0: Der Therapeut David Banner las noch mal die knappe Information auf dem Zuweisungsbogen. Ein 15-jähriges Mädchen war zum Erstgespräch bei ihm angemeldet. Sie hatte innerhalb der letzten drei Monate dreimal Selbstverletzungen begangen, die zunehmend ernsthafter geworden waren. Ausgelöst wohl durch eine traumatische Erfahrung. Ihr Freund, hatte sich vor einem Vierteljahr selbst getötet. Und daraufhin hatte Amanda geschworen, ihm in den Tod zu folgen, um wieder mit ihm vereint zu sein. Nicht jede Klientin legt einem mit ihrer Vorgeschichte ein solches Gewicht auf die Schultern. Welche Person würde David da im Wartezimmer vorfinden? Als er die Tür öffnete, sah er da eine schmale junge Frau, Komplett dunkel gekleidet, rabenschwarzes Haar, totenblass geschminktes Gesicht, rauchfarbene Schatten um die Augen. Nase, Lippen, Augenbrauen und Ohren waren von unzähligen Ringen durchstochen. Sie trug ein Lederhalsband mit Nieten und große Ketten hingen auffällig um ihren schwarzen Mantel. David erkannte den typischen Look der Gothic-Szene, deren Anhänger eine Faszination für Gräber, Vergänglichkeit, Nacht und düstere Romantik teilen. Viele wollen ganz bewusst abschreckend und unnahbar wirken. Freundlich stellte der Therapeut sich vor, Amanda hob nicht mal den Kopf. Dennoch erhob sie sich und folgte der, seiner einladenden Geste ins Sprechzimmer. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Eine zweite Frau, wesentlich älter als Amanda und wesentlich konservativer gekleidet, stand ebenfalls auf und machte Anstalten mitzukommen. Sie stellte sich als die Mutter der Teenagerin vor. Hm. David war aus Erfahrung klar, dass sich die Situation gerade verkomplizierte. Der Behandlungserfolg würde nicht nur von seinem Einfühlungsvermögen abhängen, sondern größtenteils davon, ob seine junge Klientin in der Lage war, sich auf einem, für einen fremden Einfluss überhaupt zu öffnen. War Amanda denn freiwillig hier oder von den Eltern genötigt? Würde sie sich verletzlich zeigen und über Persönliches sprechen können, wenn ihre eigene Mutter im Raum war? David war entschlossen, von Anfang an für Klarheit zu sorgen. Er wandte sich direkt an das Mädchen. Amanda, bist du einverstanden, dass deine Mutter an der Sitzung teilnimmt? Fragte er ruhig und sachlich. Es besteht dazu keine dringende Notwendigkeit. Wir haben auch die Möglichkeit. Doch, doch, unterbrach ihn das Mädchen. Leise, aber bestimmt. Ich möchte, dass Mama dabei bleibt. Ich habe sie darum gebeten. Sie ist meine Freundin. Fasziniert blickte David von einer zur anderen. Er konnte sich kaum zwei Frauen vorstellen, die unterschiedlicher wirkten. Dass die Ältere mit ihrer traditionell bürgerlichen Ausstrahlung nicht unbedingt Gefallen am Lebensstil ihrer Tochter hatte, das war offensichtlich. Auch hatte der Therapeut noch keine Jugendliche aus dieser Szene erlebt, die mit ihrer Mutter dick befreundet gewesen wäre. Dennoch bestätigte sich in den kommenden Wochen, dass Amanda keineswegs übertrieben hat. Das Vertrauen der 15-Jährigen in ihre Mutter war deutlich zu spüren. Einmal, als David mit Amanda allein im Gespräch war, fragte er nach. Was war es? Was hatte ihre Bindung aufrechterhalten? Wieso konnten sie sich bei all dem, was sie trennte und nach allem, was passiert war, Immer noch nahe sein. Wahrscheinlich, weil wir nie aufgehört haben zu kuscheln, antwortete das Mädchen. Jeden Abend, solange ich denken kann, krieche ich vor dem Einschlafen kurz zu Mama ins Bett. David Benner hält dieses Ritual zum größten Teil dafür verantwortlich, dass Amanda das überlebt hat, was sie im Rückblick ihre schwarze Phase nennt. Er erinnert sich an. Amanda fand Schritt für Schritt einen stabileren Weg durch ihre Jugendzeit, gefestigt von dem Wissen, dass sie genauso, wie sie war, geliebt wurde. Und das verdankte sie wohl dieser seltenen Fähigkeit ihrer Mama, im richtigen Moment zu schweigen und einfach nur zu schweigen präsent zu sein. Natürlich war ihre Mutter mit vielem in Mann das Leben nicht einverstanden. Mit ihren Alkoholexperimenten nicht. Mit ihren sexuellen Experimenten nicht. Auch nicht mit ihrer vulgären Ausdrucksweise. Aber sie hatte mit großer Klarheit gespürt, wann ihre Tochter keine gut gemeinten Vorträge brauchte. Wann Lebensphilosophien oder überhaupt Worte nicht angebracht waren, nämlich in diesen Minuten, abends vor dem Schlafengehen, Die bildeten einen ausnahmslos kritikfreien Raum, gefüllt nur mit Annahme. Wenn er sagt, Amandas Mutter schenkte ihr in diesen Minuten eine transformierende Liebe. Diese Liebe kann man ablehnen. Aber man kann sie nicht annehmen, ohne eine tiefe, heilende Veränderung zu erfahren. Seither hat sich mir dieses Bild ganz tief eingeprägt. Dieses düstere, x-mal gepierste Mädchen im Pyjama, Arm in Arm, mit ihrer Mama, unter einer Decke. Nein! Ich glaube gar nicht, dass man dieses Kuschelritual als Geheimrezept auf alle Familien übertragen kann. Ich meine, viele Teenager wollen ja gar nicht mehr jeden Abend so intensive körperliche Nähe. Und ihre Abgrenzung ist ja eine, ein gesunder und wichtiger Entwicklungsschritt. Aber ich bin trotzdem bei dieser Frage hängen geblieben. Habe ich in meinem Herzen überhaupt diesen Raum für meine Familienmitglieder, diesen kritikfreien Raum? der nur mit Annahme gefüllt ist, wo ich sie im Geist umarmen kann, ganz egal, was mich an ihnen stört, wo alles schweigt, außer die Liebe. Gibt es Zeiten, wo ich absolut keine Denkanstöße weitergeben möchte, sondern einfach nur mit meinem Sohn sein will oder mit meinem Mann? Amanda und ihre Mama unter einer Decke, das ist für mich zum Symbol geworden für diese umfassende Liebe. Shabbat Shalom.